0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos. Eh, bienvenidos a, a este podcast. Es un podcast que tenía muchas ganas de, de empezar eh, porque tengo un invitado y amigo muy especial que se llama Chema Flores. Muy buenas, Chema.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, El gusto es mío de estar aquí en, este, en esta edición especial que vamos a, hablar,
0: vamos a hablar hoy de cacharros. De cacharros, de cacharros. Bueno, para quien no conozca a Chema, es eh, periodista, eh, especialista en tecnología, eh, y escribe para El Economista, hace análisis de, de, pues eso, de cacharros de tecnología y tal, y es, eh, es muy muy interesante leerle.
1: Muchas gracias. Me siento honrado por las pruebas.
0: <risa> eh, y nada, hace, la verdad es que me pasa muy a menudo. Tengo un un feed de noticias en, en Feedly y cada vez que veo un artículo que, que me interesa un poquillo, me meto en la noticia y ya está, firmado por Chema Flores en el, en el Economista. Me pasa últimamente me pasa muy a menudo. <risa> eh, y con Chema quería hablaros de, de música, pero de música desde un punto de vista un poco, un poco diferente a lo habitual porque Chema, es, eh, hasta donde yo sé, es bastante amante de la música, y, uh -huh. pero es bastante más fan de la tecnología entonces cuando esos dos mundos se, se unen, para mí es una gozada hablar siempre con él eh, Chema, así, eh, en resumidas cuentas, ¿qué, ¿qué música dirías que escuchas actualmente
1: Pues la verdad es que habitualmente, desde que he tenido el bebé, eh, mejor no es decir el tipo de música que escucho porque <risas> lo tiene monopolizados los altavoces, pero, pero sobre todo escuchaba indie, escucho, vamos, escucho indie, escucho rock, eh, escucho, no sé, eh, también un poco de cantautores y tal... Y, y pero no me cierro ninguna puerta, ahora que ¿eh? estamos en verano, está hace decirlo, pero de vez en cuando pues cuando suena reggaetón o pop y tal, lo, lo dejas al final. Eh, sí que escucho música variada, depende del momento. Y, y no es que tenga pues solo escucho pues no sé, eh, canciones folk. Eh, sino que escucho un poco, un poco de todo, la verdad. Pero ahora, canciones infantiles, eh, a, a todo <risa>
0: Estás en ese, en ese momento. Yo ya lo en pasé. En ese momento. Yo ya, <risa> ya, yo ya, ya lo pasé. Ya no <risa> Pero bueno, todo, todo pasa Todo, y, tiene todo ese tiempo. y todo llega, sí, sí, sí. Y bueno, te iba a preguntar, ¿vas a conciertos? Yo sé que vas a conciertos porque he ido contigo a, a conciertos. Eh, y me interesa saber también qué valoras de una, de una banda en directo.
1: Pues de una banda en directo eh, que sea... Eh, que tenga una forma de conectar. Eh, con el público eh, que al final esa forma de conectar la da como suena eh, hay muchas bandas que pueden conectar con espectáculo eh, pueden conectar por eh, como sea su su voz cantante cómo conecte con chascarrillos, eh, gracias anécdotas y tal, pero al final lo que por mi parte lo que más valoro es eh, cómo suena una banda en directo, eh, lo fiel que es a lo que venimos acostumbrados a escucharlos y que no sea un bajón la diferencia entre música grabada y, y música en directo, que se, que se sepa transmitir eh, a lo que estamos habituados a escucharles en casa o en, o en el camino del metro, que vamos ahí con los auriculares puestos y tal, que sean capaces de transmitir esa sensación de, de veracidad sobre un escenario
0: que, sea, que te dé ese plus de, de que notes que está en el directo sin, sin que se salga un poco de, de su guión habitual de tocar pero sí que se note un poquillo que está vivo y que está pasando en ese momento ¿no? efectivamente ya, entiendo. Um, también quería comentaros que, que bueno estaba un poco pachucho así que si me notáis eh, toser espero que, que me perdonéis pero está, estoy todavía un poquillo renqueante de, de la garganta y espero que no se no se note demasiado ahí pero bueno eh, más temas eh, quería hablar sobre todo contigo de, de altavoces y de altavoces inteligentes eh, pero cuéntame qué, qué equipo usas tú para escuchar música normalmente en casa
1: eh, yo en casa eh, por mis condiciones de, de trabajo eh, de altavoces inteligentes y altavoces conectados al final los tengo todos o los he tenido todos eh, los que más uso para escuchar música son Sonos eh, distintos altavoces de Sonos eh, por la calidad de sonido que tienen por la facilidad de uso que tienen por la posibilidad de conectarlos a, a diferentes servicios de música eh, de forma fácil y, y luego también los HomePod de Apple que, que suenan muy bien y si tienes un iPhone o un Mac eh, es muy fácil tenerlo conectado es tremendamente intuitivo como decía todo lo que lo que hace Apple eh, y, y es que suenan muy bien
0: suenan muy bien los HomePod no es que lo que es lo que mm. he escuchado que hay como mucha diferencia entre el HomePod y, y el resto Sí,
1: sí, si sí, quieres ahora cuando hablemos un poco más en, en detalle nos metamos en harina, eh, pero sí, o sea a nivel de, centrando exclusivamente en sonido, eh, HomePod y Sonos son un bueno, paso por delante de, de, del resto de, de lo que hay en el mercado.
0: ¿Se entienden bien entre ellos HomePod y Sonos?
1: Eh, ¿Se entienden bien? No. No, <risa> no, no, se, no, se, hablan, no se hablan entre ellos. <risa> eh, eh, como todo lo que pasa con Apple, eh, todo va por AirPlay. Entonces sí. tú a Sonos puedes mandar la música a través de AirPlay, pero si tienes un equipo de Sonos no puedes hacer que funcione a la vez eh, la, la música no puedes hacer que funcione a la vez en Sonos y en HomePod Pero vamos, del mismo modo que todavía no puedes hacer que funcione de forma coordinada En, en Sonos y los ECO de Amazon o en Sonos y los Google Home Entonces es mmm, más complicado que se entiendan de la forma eh, en qué se entienden uh -huh. Alexa y Sonos o, o en un futuro se entenderán eh, Google, Google Assistant y Sonos eh, porque si quieres en, entramos a diferenciar ahora en, entre la conexión que hay entre los propios altavoces y la conexión que hay entre los altavoces y los asistentes que es como, como otro mundo pero en resumidas cuentas, no puedes pedirle a un, a un HomePod que reproduzca lo mismo que está en un Sonos eh, porque la gestión se hace a través de AirPlay y entonces a ella tienes un intermediario más que, que evita que esa conexión sea todo lo fluida que igual que igual cabría esperar
0: yeah. Bueno, todos conocemos lo cerrado que es el, el sistema de, de Apple y la verdad es que esto no es, no es noticia no es de extrañar eh, se, podría, se podría sacar mucho partido pero, pero ya sabemos cómo es Apple con estas cosas, ¿no? Mm, sí,
1: pero pero el que compre un Sonos o, sea, o el que compre un HomePod eh, mm. yo le, le recomendaría que apostara solo por Sonos o apostara solo por, por los HomePod porque la experiencia dentro de un ecosistema cerrado solo Sonos o solo HomePod es, es brutal.
0: Sí. Está viendo, estuve, bueno, salió hace poquillo la... Eh, la conferencia de desarrolladores de, de iOS 13 y estoy viendo novedades, interesándome un poquillo si esto por si esto iba a cambiar en el futuro pero me parece que me parece que no va a ser así, no han dicho nada de nuevas compatibilidades ni nada el, el tema de eh, bueno si va a mejorar el tema de atajos y un poquillo más eh, compatibilidad con más dispositivos pero no, no hablaban nada de ese de ese mundo nuevo que se les abre, si, si de repente son compatibles con otros con otros tipos de altavoces. No sé si tú has oído algo de todas formas al respecto.
1: No, tú puedes, eh, tú puedes conectar tu sistema de, de cualquier dispositivo de Apple, lo puedes conectar a sonos, a, al One, al Beam, al Playbase, al Play 5, a, eh, a través de Play. Pero puedes mandar el contenido a esos altavoces, no puedes hacer que funcionen. Uh -huh. Eh, pues eso, que suena a la vez lo que suena el Sonos, que suena el HomePod pero es que ahora mismo tampoco puedes hacer que que si tú tienes un, un eco en el salón y un Sonos, el Play One por ejemplo, en el dormitorio, no puedes hacer que los dos suenen a la vez
0: Ah, no puedes eh, hacer un grupo, ah, yo pensaba que, que... No,
1: to todavía no se puede se supone que en un futuro eh, sí. con, con Alexa se podrá uh -huh. Pero tú ahora mismo lo que puedes hacer, si tienes un, un no sé, un Sonos One, eh, eh, le puedes pedir a Alexa que te mande música al Sonos One, pero no le puedes pedir que te ponga la misma música en, en los dos. O por lo menos la última vez que probé, que no fue hace mucho, todavía no te dejaba. Es una opción que, como te dice la propia aplicación, va a estar en un futuro, uh -huh. pero de momento no se puede.
0: Pues es curioso, es curioso. Es una pena porque yo creo que sinceramente está ahí el futuro, ¿no? En la integración. Para los que no estén escuchando, la diferencia es prácticamente hacer eh, un... de varios altavoces, digamos, un grupo y escuchar música en todos esos altavoces a la vez. Y es una pena que tengas que tenerlos todos del mismo tipo para que se lleven bien, para que se entiendan entre ellos. Es, es curioso que que teniendo integrado el asistente de Amazon, Alexa, eh, es, es raro. Cuanto mm. menos que, que todavía no se lleven bien entre ellos, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que eso llegará más, más pronto que tarde. Pero
1: todavía no se puede hacer un grupo entre, entre dispositivos distintos. Eh, pero llegará, o sea, sobre todo con, con Alexa, eh, llegará... Uh -huh. Y a ver cuándo llega Google Assistant a Sonos en España, porque en Estados Unidos sí que está, pero, pero de momento eh, pues no está, está solo hay asistente de Alexa para, para un par de modelos de Sonos, porque... Eh, si quieres pasamos a diferenciar lo que, lo que podemos considerar altavoces inteligentes con, con el asistente incorporado de todo el rollo y, y lo que podríamos de, denominar eh, altavoces conectados, ¿no? que al final son como tener un, un, un hilo musical en casa ¿no? que, pues, eh, que puedes manejar pues, desde el móvil o, o desde la aplicación desde eh, de, el propio panel táctil de, de cada uno de los altavoces pero que al final funciona como un hilo musical es decir, aprovechan tu wifi para para, para poner más música en el salón o, o menos en el dormitorio entonces eh, creo que, hay, que es interesante diferenciar entre lo que es un altavoz eh, inteligente con las prestaciones que dan los asistentes que al final no son música y, y la posibilidad real de, de los altavoces conectados, ¿no? que, que hace que, que, es, que la conexión entre todos ellos funcione como, como un, un hilo musical, que es una opción que también está en, en los dispositivos eco de, de Amazon o en Google Home, pero, pero no, tenemos diferencias entre ellos.
0: Pues sí, yo creo que ya deberíamos entrar un poco en, en materia de, de altavoces inteligentes. Chema, tú que los has probado todos, ¿cuál es de verdad el que, el que tú más utilizas en casa al fin y al cabo?
1: Yo, eh, los que más uso son, eh, como te he dicho, son de Sonos, porque al final sí. eh, en Sonos pasa que funcionan tan bien que te va picando y a poco o por lo menos en mi caso y de algunos más que conozco eh, a, a poco que puedes mejorar y añadir otro a tu colección sabes que todo el ecosistema mejora eh, entonces es un poco adictivo yo lo que más uso son eh, la Sonos Beam que es una barra de sonido pequeñita, tienen tres barras de sonido pero la Beam es la más pequeñita y más asequible eh, que se conecta a la tele eh, ESA y el Sonos One son los dos únicos dispositivos del catálogo de Sonos que tienen eh, micrófono y tienen la posibilidad de tener un, un asistente inteligente, en este caso Alexa, aunque antes de que acabe el año también tendrá Google Assistant en español, sí. que es en parte la gracia también de, de Sonos. Esta gente está preocupada por el sonido y quieren tener todos los servicios, eh, con lo cual es un... Es una restricción que te quitas eh, de, con respecto a Alexa, o, o sea, con respecto a Amazon, con respecto a Google o con respecto a Apple. Que da igual el servicio que tengas, por raro que sea, eh, que al final lo vas a tener en tus altavoces. Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, en, en los Sonos tengo, eh, tengo Amazon Music, tengo Spotify, tengo Apple Music y me hice un mes de Tidal eh, y también lo tuve puesto y y lo tengo ahí pues al final uso Spotify pues porque es lo más cómodo pero claro. cuando hay una lista por ejemplo en Apple Music que, que me gusta mucho eh, pues aprovecho y también la escucho en, en Sonos uh -huh. entonces eh, yo en mi día a día eh, lo que más uso es la Sonos Beam para la tele porque con Alexa también pues eh, pedirle que te encienda la tele, y te baje el volumen de la tele, te olvidas del mando. Eh, y luego los Sonos One, que, que le, le piden música, eh, pues como se lo pedirías a un Amazon Echo o a un Google Home, eh, pero tienes una calidad de sonido mejor que, que con los Echo. Y encima, si tienen varios Sonos en casa, eh, puedes eh, hacer que suene a la vez en todos los dispositivos y tienes ese grupo del que hablábamos de que tienes música por toda la casa de forma coordinada que, que la verdad que es, es muy chulo.
0: Sí, la verdad es que sí. Y otra cosa te que quería preguntar, eh, ¿qué tal la. te soy sincero, no he probado Alexa nunca? Eh, ¿Qué tal la experiencia con Alexa? ¿Cómo se comporta?
1: Pues funciona muy bien. Eh, la verdad, eh, es bastante intuitivo, yo creo que está un poco pasando por delante de Google, es verdad que Google ha avanzado mucho, sobre todo eh, si lo usas en el teléfono, porque al final Alexa lo usas en casa, pero pero no te sale usarlo fuera de casa. Yo, por ejemplo, la aplicación eh, no la abro no la abro fuera de casa y, y Google Assistant sí, si le pides cosas y tal. Eh, quiero ver cuando. Ahora, por ejemplo, que han sacado el el Google Nest Hub, que es el altavoz de Google Home que tiene pantalla. Eh, ese lo tengo puesto en la cocina. Entonces, pues, ahora mismo convivo, convivo con los dos dispositivos, vamos con los dos asistentes. Y, y hay cosas que me gustan de Alexa más eh, y cosas que me gustan de Google un poco más. Pero en general Alexa se entiende mejor con casi todos los dispositivos. Yo creo que es parte de los tentáculos de Amazon de tratar de estar en en todos sitios y Google busca un poco más fomentar sus servicios. Entonces, eso al final, en utilidad del de asistente, se tiene que notar.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, saqué unas estadísticas de 2018 y ya en 2018 Alexa tenía 28.000 dispositivos compatibles, mientras Google Home 10.000. Son casi tres veces más dispositivos compatibles el año pasado. Imagino que esta diferencia incluso habrá ido a más este año 2019. Pero claro, la baza de Google. ...son sus servicios... ...que son que son excelentes y que... ...cómo nos los vas a usar... Eh, ...aparte de bueno del monopolio que, que han intentado construir... ...durante todos estos años... Eh, ...pero claro, en Google... ...saben que la gente va a apostar... Eh, ...por usarlo, por este motivo... no ...por sus servicios... ...pero en este sentido yo creo que, que Alexa... Eh, ...me da la impresión de que está empezando... ...a ganarse la confianza de la gente... Y, y claro, al, al hacer la comparativa de la cantidad de dispositivos compatibles que puedes eh, adquirir, que van a ser compatibles con Alexa, quizás sea esto uno de los alicientes ¿no? para que la acabe adelantando por la derecha.
1: Eh, puede ser. Eh, al final, yo creo que el problema que tienen los asistentes eh, es que la gente no sabe qué hacer con ellos. Eh, y creo que el, pri el primer paso que tienen que dar los fabricantes, ya sea Google, ya sea Amazon, ya sea el fabricante de bombillas de turno, eh, es explicarle al usuario lo que realmente puede hacer con los altavoces. Hay una compañía del País Vasco, se llama SPC, que por ejemplo ha entendido muy bien esto, y ellos se dedican a hacer, entre otras cosas, eh, aparatos conectados para hogar y el planteamiento que tienen ellos es eh, yo quiero que funcione con todos y es lo que hacen pero te los venden con con un enfoque de vamos a crear eh, situaciones en estancias entonces por ejemplo te venden un kit de seguridad para casa que está compuesto de cámara, alarma y sensor eh, va todo junto y ya te da eh, en una forma de preconfigurado lo que tienes que hacer para conectarlo a, a Google o a Alexa con diferentes casos de uso y tú ya adaptas a esos casos de uso que quieres o, o a otra serie de, de configuraciones que puedes hacer tú por tu cuenta como podrías hacer con cualquier luz Philips que, que te compres. Eh, lo único que le está ahorrando al usuario es el primer paso de comprender qué es capaz de hacer con sus dispositivos, porque si no, en muchos casos, a Alexa o a Google la tenemos para preguntarle chistes, para pedirle que nos ponga lo último que, que hemos escuchado en Spotify para que nos diga el tiempo. Y realmente es una herramienta infrautilizada. Eh, entonces, eh, que ¿tienen camino por recorrer? Muchísimo. Porque es que el usuario no sabe qué hacer con ellos y, y tenemos ahí un, un potencial que también pues hay que abrir la puerta de casa eh, para, para ver hasta dónde es capaz de llegar.
0: Sí, pues eso quien mejor lo hace para mí es la que está fuera de estas dos que estamos hablando, que es Apple, que te saca un anuncio de, de 15 claro. segundos eh, explicándote, oye, mira, pues esto es el modo retrato eh, y funciona así. El nuevo sí, iPhone sí, lo sí. tiene, lo tiene, lo tiene disponible y, y ya quieres, ya quieres ese, ese nuevo iPhone porque te ha enseñado en 15 segundos cómo se hace un retrato.
1: Tal cual. Y a mí por ejemplo del HomePod eh, que. Parece que la guerra se la pegan Alexa y Google. Para mí, por ejemplo, el enfoque de Apple con el HomePod me gusta mucho porque Apple ha sacado un altavoz y un segundo altavoz. Es eh, un altavoz que suena muy bien, sí. eh, que, que se escucha muy bien. O sea, Yo he probado a ponerlo detrás de un sofá y te llena una habitación, sí. o sea, te llena el salón y porque es capaz de adaptarse de verdad al, a la, a la, al salón, a la habitación, en lo que lo pongas, da igual donde lo pongas, que se escucha, que no veas. Y, y estos señores han dicho, mira, nosotros vamos a hacer un altavoz de música y queremos que nuestro producto sea de música. Entonces el asistente de Apple mmm, en, en el HomePod puede estar más limitado de lo que... Entendemos con Alexa o con o con Google, eh, pero es que el altavoz del HomePod está enfocado a la música. Siri te hace otras cosas. También se conecta con los aparatos de casa, también te gestiona las llamadas de iPhone, el calendario. Eh, puedes pasar una llamada que, que tengas eso del iPhone y la pasas directamente a los altavoces o la recuperas o... Eh, te conectas entre, entre los Airpods y tal y, pero es un dispositivo de música y Apple es muy franca en ese aspecto de nosotros queremos un dispositivo de música que suene bien y suena bien porque sí que es cierto que aunque los altavoces inteligentes eh, sirvan para más cosas que escuchar música, hay altavoces inteligentes que no merecen la pena para escuchar música a no ser que sea casos muy puntuales de, pues, lo quiero para, para la ducha o para, pues, no sé, para, para tenerlos en el dormitorio y escucharlo un poquito. Pero hay altavoces inteligentes que, que en, que en el, los que la experiencia para escuchar música no son todo lo buena que tú esperarías de un altavoz.
0: Sí, yo creo que tienen objetivos diferentes las compañías, en realidad. Eh, decías antes que el HomePod se escucha bien, se escucha bien y te escucha bien. Te escucha muy, muy bien. Sí. Para mí hay muy mucha diferencia en cómo te escucha el HomePod a cómo te escuchan los demás. Da de igual el volumen al que tengas la música, el ruido que haya en la casa, que si tú llamas a Siri desde cualquier punto de la habitación, eh, Siri te va a escuchar y te va a responder. Y eso eso me parece una maravilla.
1: Es una pasada. Yo la primera semana haciendo pruebas para ver cómo, cómo se escuchaban los micrófonos de, del HomePod, lo hice con la tele puesta a un sonido considerable eh, y, y pasando la aspiradora y, y te escuchaba o sea era increíble y te escuchaba y una cosa que a mí me pasa yo al final eh, tengo tres o sea tengo tres altavoces que miento tengo cuatro altavoces eh, que te escuchan para Alexa en casa y, y tengo uno con Google y con diferencia, eh, los de Alexa son los que más falsos positivos eh, generan. De vez en cuando estás no. eh, en otras habitaciones hablando y, y de repente escuchas eh, que no. en el dormitorio se ha encendido y, hace plup, y y como que te ha entendido y ni has mencionado a Alexa ni, 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 ni estás en esa habitación.
0: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo. Eh, luego iremos el tema de la privacidad, ¿eh? porque que, hay, hay que tocarlo, es un, es un tema. Sí, más Esta como... semana. <ríe> sí, pero ultimando ya con el HomePod, eh, que no sé si tienes mucho más que decir, yo lo que sí quería comentar es que Apple es muy suya, muy reservada a la hora de, de integrar elementos en su sistema, pero creo que a veces se, se pasa. Yo creo que, que el usuario medio que se compra un altavoz de tanta, tanta calidad, que yo no te hablo de precio, ¿eh? sino de calidad de sonido, espera poder sacar por ese altavoz el máximo contenido posible. Eh, yo recuerdo estar usándolo y, y claro solo te permite escuchar eh, lo que tú le mandes por el móvil, lo que le pidas a Siri eh, que te ponga eh, vía Apple Music o lo que sea y, eh, y lo que reproduzcas vía un Apple TV. Pero el tema es que si yo estoy viendo una película en la tele normal, vamos a llamarla mm -hmm. normal, eh, jamás lo voy a poder escuchar por el HomePod. Y yo creo que eso es una limitación enor enorme. No logro no logro entender de verdad cómo no abren en ese sentido un poco más las fronteras para ello. ¿no? Mm.
1: Ahí, ahí, es que ahí, ahí volvemos al planteamiento de eh, original del, del HomePod. El HomePod es un aparato para escuchar música. Sí. Igual que, que tú no conectas los Airpods a la tele para escuchar, para ver una película... Eh, Apple tampoco concibe o sea yo entiendo que es egoísta por parte de Apple y que un usuario se puede quejar de, Joder, si tengo unos altavoces tan buenos ¿por qué no lo puedo aprovechar para ver Stranger Things?
0: Sí, 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 y... sí es totalmente así pero claro, yo solo puedo escuchar la, el sonido de Stranger Things si estoy viéndolo a través de la aplicación de Netflix del, del Apple TV eh, si lo estoy viendo vía la, mm. la aplicación del televisor o ya, bueno, ni que digamos un Chromecast o tal Sí, pues, claro, sí, sí ya te obliga a tener un dispositivo más de Apple para sacar su sonido por ahí. Es un poco, no sé, es, es, es muy Apple, ¿no? Sí, es, es,
1: es muy Apple en ese aspecto. Igual que es muy Apple, eh, que tú tengas que, o sea, si tú le pides así que te ponga música, sabes que eh, te la va a poner de Apple Music, que te la va a poner de, total, total. de Spotify. Pero, pero bueno, entonces a mí por eso, por ejemplo, aunque el HomePod se escucha muy bien y creo que es el altavoz, ¿Qué más te llena una habitación eh, a nivel de calidad de sonido? Eh, creo que me quedaría con el Sonos eh, o con diferentes dispositivos de Sonos eh, porque, porque se escucha también muy bien. El, eh, vamos, te diría que al mismo nivel, depende de la composición que te hagas en, en casa o el, el Sonos One, por ejemplo, es, la calidad de sonido que te da es muy similar a la del HomePod y está mucho más abierto, entonces eh, o, entramos ya ahí en, 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 en tu queja, es un factor de compra, eh, si eres un usuario muy de Apple eh, vas a tener diferentes dispositivos de Apple y tú ya entras a valorar si te merece la pena comprarte un HomePod pues porque ya tienes un Apple TV que te compraste hace años porque querías tener todo centralizado a través de eso y además tienes un MacBook desde el que trabajas y la música que te pones en Spotify en el MacBook la mandas directamente al HomePod y, y luego pues tienes conexión con el iPhone y tal o, o si dices pues mira es que no sé cuánto tiempo me va a durar el iPhone el Apple TV ya no lo uso y y el, y el Mac lo acabo de vender porque ya no me hace falta. Eh, y la, el factor de decisión de compra, al final, te vas a un Sonos que sabes que puedes construir más y tienes más versatilidad y no mm, pierdes calidad de
0: sonido. ¿no? ¿Tú dirías que, que la calidad de sonido del, del Sonos One es, es como más o menos la del, la del HomePod, dirías tú?
1: Mm, yo te diría que no está muy lejos. Eh, sí, es, que, es curioso, el,
0: eh que eh, o sabiendo los precios a día de hoy de, de un altavoz y otro eh, el Sonos One está como alrededor de 200 euros o así mientras que el HomePod eh, lo último que viene en 350 ¿me quiere sonar? El,
1: el Sonos One son 229 si no me falla la memoria
0: Ajá.
1: y el HomePod son 100 euros más eh, el HomePod suena mejor en tanto en cuanto envuelve más la vibración
0: es yeah, sí.
1: decir, eh, con un solo HomePod llenas un salón eh, también en los pisos en los que vivimos normalmente eh, yo nunca he llegado a poner el HomePod a máxima potencia pero es que nunca he llegado a poner el HomePod al 60% de su potencia <risa> o sea, porque suena suena mucho suena mucho y suena, o sea, suena, mucho y suena muy bien y no te hace falta entonces digamos va muy desahogado quizás pues en casas más grandes o tal pues si te, te merece la pena esos 100 euros, sobre todo si estás muy dentro del ecosistema de Apple pero, pero es que por la diferencia de precio te compensa igual te voy a hacer una confesión yo en el salón sí. tengo puesto dos HomePod eh, en modo estéreo, porque, porque puede hacerlo y suena mucho mejor todavía. Y, y luego tengo, justo al lado de los HomePod, dos Sonos Play One, que son el Sonos más barato. Bueno, hasta que han llegado los de Ikea, que si quieres ahora hablamos de ellos. Ahora entramos, eh, y también los tengo funcionando en estéreo, los tengo funcionando en estéreo con las Sonos Beam. Entonces, eh, dos, sonos, dos Sonos Play One funcionando en estéreo eh, es lo que te vale un HomePod.
0: Sí, cierto.
1: Y a nivel de, a nivel de calidad de sonido mmm, no vas a tener menos calidad de sonido que con un solo HomePod. ¿Que requiere comprar dos dispositivos en vez de uno? Pues sí. Que quizá la configuración... Eh, es levemente más costosa porque tienes que hacer tres procesos más en vez de uno que el HomePod eh, como todo lo de Apple se conecta maravillosamente pues también pero que igual te compensa para no cerrarte esas barreras que, que hablábamos antes
0: Sí, claro eh, y que al final, apostando por Sonos, no estás apostando por un, a un solo caballo ganador, sino que estás abriendo puertas a que mañana Google Home o Google Assistant, Google Assistant funcione mejor o que Alexa le gane la batalla y, y tú sigues teniendo posibilidades de, de, de cantarte por un sistema o por otro. ¿no?
1: Sí, o, o directamente otro punto positivo de, de esta gente es que como no se casa con nadie y lo que les interesa es el sonido, eh, hay mucha gente a la que no le interesa tener un asistente en casa, eh, por temas de privacidad, por tema de que no le va a sacar rendimiento, por tema de lo que sea. Si tú metes un, un Google Home, un HomePod o un, o un Echo de, de Amazon, estás metiendo un micrófono eh, y con, con la otra opción puedes seguir teniendo, teniendo privacidad, no tienes ningún micrófono metido en casa. Y tienen las posibilidades de, de tener un ecosistema conectado y, y funcionando de forma coordinada en casa.
0: Sí, eh, pues eh, si quieres pasamos a hablar de los eh, nuevos altavoces de Sonos de Ikea, que sé que te han llegado hace poquillo y tengo, tengo mucha curiosidad por saber, saber de ellos.
1: Pues es una colección curiosa. Eh, bueno. Hace el año pasado... Eh, IKEA lanzó sus primeros altavoces Bluetooth, que son unos altavoces cuadrados que, que encajan en, en sus estanterías. Y, sí,
0: y... sí. Eh, estéticamente eran, eran bastante bonitos. Eh, se diferenciaban un poquillo por eso, ¿no?
1: Sí, y, y de ahí eh, anunciaron que, bueno, que más allá de hacer estos altavoces, que habían anunciado un acuerdo con Sonos, que en un futuro lanzarían unos altavoces. Y ese futuro... Eh, pues ha sido este año eh, y este 1 de agosto lanzaron la nueva categoría Symphonies ¿se llama? Sí. Eh, que son los que, los que han desarrollado juntos Ikea y Sonos, que son dos altavoces que como punto más atractivo es que el, el, el altavoz Symphonies de Sonos Ikea más barato eh, son 100 euros, entonces es el Sonos más barato que se, que se puede tener. Y, y el más caro son 179 euros, que es eh, el... Me estoy explicando fatal. Pero es el Sonos más barato que tendrías eh, por tu cuenta comprándote un Sonos. Sí. Eh, entonces, son los Sonos más baratos que te puedes comprar eh, pero suenan tan bien como esperarías que sonara de un Sonos. Y tienen la gracia de esa doble vuelta de buscarle una utilidad a Ikea porque sí. vienen con la particularidad de que, de que uno funciona como una balda, eh, más allá de funcionar como un altavoz, y el, y el otro es una lámpara de, de mesa en el que el cuerpo de la lámpara es el propio altavoz. Entonces, eh, la balda son 100 euros, 99 euros, y, y la lámpara son 179. Eh, y son un, un sonos, tal cual. Eh, funcionan a través de la aplicación, le puedes lanzar música a través de iPlay 2, eh, lo puedes emparejar para que funcione en el estéreo. Eh, entonces, tienes un, una nueva posibilidad de tener música conectada en el hogar, de una forma barata y con la con la bestia que siquea para, para hacer dispositivos y, y, y buscarle un, una doble utilidad a, a todas las cosas.
0: Sí, si ves las fotos son, son altavoces, son Bastante bonitos, o sea, se, se nota que han pensado mucho, mucho en la. Aparte del, del uso, del doble uso, han pensado mucho en la estética. Están cubiertos de tela, eh, se integran muy bien con, con cualquier decoración, están, están como muy, muy bien pensados. Eh, no había visto yo, es verdad que son. son... Uno, es, uno es puede ser una balda, de un estante, digamos, sí. que a la vez es y a la vez es, es esto
1: el, eh, que... El, el que es un estante el, el enganche para la pared eh, se vende aparte son 15 euros el estante para la pared y, o 6 euros si lo quieres para enganchar en un riel de estos rieles de cocina que venden eh, por si lo quieres sí, enganchar
0: uno de esos. pues
1: si lo quieres enganchar ahí en, en el riel de la cocina pues son 6 euros lo engancha por detrás y con un par de ganchos y
0: iba ahí como si fuera un, unas especias. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que eh, el resto de fabricantes debería un poco de tomar nota en estas cosas porque salvando el HomePod, yo para mí, el, el, los Google Home son, son bastante feos, pese, pese a que han salido de varios colores y tal, pero sobre todo los mini me resultan bastante feos. Es como un pegote ahí en, que dejas al final encima de la, de la mesa. Y, y hay algunos de, de Amazon de, con Alexa mm. que, que, madre mía, madre mía, vaya vaya mamotretos feos, pero bueno, no sé, cada uno tendrá su, su forma de hacerla, está claro que que, que iba, iba, a cuidarlo, iba a cuidarlo estético, está está claro. Estoy viendo también los anteriores, los que mencionabas que tienen solo Bluetooth, creo que se llama, es la gama Enebi, que, por que por bueno, también que también son así discretitos y tal, y está muy bien como para dejarlos escondidos por la casa y no, no van a estorbar demasiado
1: No, además pues al final si quieres Bluetooth pues está bien, o sea, lo mandas puntualmente y, y ya está esto, la ventaja que tiene, tú por ejemplo te compras un un Alexa básico en el Prime Day o lo que sea y y luego tienes sonos por casa y se entienden entre ellos en tanto en cuanto. Tú le puedes pedir a Alexa que te mande música al altavoz de Ikea. Entonces, eh, pues sí que tienes, eh, si quieres, por ejemplo, tener una calidad de sonido superior a la que igual podrías tener con un Google Home o, o sí. con, un, con un Echo de Amazon, digamos, de los de gama baja, eh, pues... pues tener es una forma asequible tener un sonos que en otras circunstancias pues igual no te no te planteas invertir 180 euros en el sonos básico que sería sería la, la opción más barata si IKEA no hubiera sacado no hubiera sacado
0: estos claro claro hay que aclarar que no son estos de Ikea no son altavoces inteligentes no tienen, ¿No tienen micrófono, micrófono? No le puedes dar órdenes, digamos, al propio altavoz, pero sí que se van a entender con los que ya tengas en casa. Y si, no, y si no tienes ninguno en casa, puedes hacer tu propia red de altavoces a base de estos mini bueno, mini altavoces, a base de estos altavoces no inteligentes eh, que, que se van a entender entre ellos. Puedes eh, meter en cualquier punto de casa y puedes crearte tu red de tu red de altavoces, ¿no?
1: Sí, para que no, para que igual teníamos que haber empezado por aquí para quien no entienda cómo funciona Sonos si no tienes nada en casa y de repente metes un Sonos en casa eh, Sonos lo que hace es conectarse a tu Wi-Fi eh, entonces en el momento que tú estés conectado a esa WiFi, puedes enviar a los dispositivos de Sonos que tengas esa WiFi el contenido que sea tú tienes en la aplicación de Sonos eh, te aparece un listado con los altavoces que están conectados a esa wifi y tú puedes mandar contenido solo a un altavoz, por grupos, eh, poner el, el sonido eh, más alto en una habitación, más, más bajo en otra, o hacer que, por ejemplo, son toda la casa, salvo en el baño, o salvo en. Eh, entonces es una forma de, de llevar la música conectada al hogar. Eh, de, de forma de forma un poco más barata y el, la baza de Ikea para entrar en, en
0: este campo está entrando todo el mundo. Sí, sí, la verdad es que es una forma muy muy inteligente de dar la, a la gente posibilidad de, de entrar en este mundillo un poquillo de los altavoces a ver, no llamarlos altavoces inteligentes a lo mejor, porque no te escuchan, pero, pero sí un poquillo más espabilados que se encuentran, que se encuentran por casa, que se conectan a tu red wifi y que, y que bueno, que les puedes mandar. Eh, música desde, desde el dispositivo y una cosa te quería preguntar, en la aplicación de Sonos ¿se puede hacer este, este intercambio de altavoces en directo? Quiero decir ¿es fácil decirle, no, pues mira, ahora solo quiero escucharlo en el salón y en la cocina, pero déjame el del baño apagado o ahora mándamelo solo al baño? ¿Es fácil?
1: Es eh, facilísimo tú entras en la aplicación y tienes eh, un... Una pestaña de favoritos, por si quieres marcar un, un altavoz que tú tengas de favoritos. Tienes otra de servicios, que yo, eh, pues tengo eh, lo que te he dicho antes: Apple Music, Spotify. Eh, bueno, luego tengo TuneIn, YouTube Music, la tele, el propio teléfono en el que está, por si tienes archivos locales. Uh -huh. Y luego tienes la pestaña de buscar, que tienes artistas, canciones, álbumes, listas de reproducción y lo bueno que tú pones ahí, pues yo que sé, Izal. Y entonces lo que te sale es eh, las diferentes opciones de cada uno de los servicios. Es decir, no tienes que ir buscando por servicios, sino tú buscas y sal en listas de reproducción. Y ahora mismo, por ejemplo, me salen tres listas de Spotify, eh, cuatro listas de reproducción de YouTube eh, y una de, de Google Play Music. Eh, y otra de Apple Music que acabo de hacer scroll y no me salían eh, eh, entonces eh, es una forma eh, muy asequible de tener todo hay mucha gente que no le gusta la aplicación porque necesitas hacerlo a través de la aplicación si no tienes un asistente pero, pero volviendo al tema de si es fácil cambiar de un dispositivo a otro es muy fácil porque la otra pestaña que tienes es habitaciones entonces tú desde un vistazo ves eh, todas las habitaciones están en las que tienes un sonos. Yo, por ejemplo, pues tengo eh, los dos cuartos de baño, el comedor, la sala de estar y un dormitorio. Eh, entonces, eh, cuando en uno de ellos está sonando algo, eh, ves una animación en la pestaña de abajo eh, y te sale arriba grupo. Entonces se te despliega otra pestaña y después pincha directamente en todas partes, entonces en ese momento todos los altavoces que tengas en casa pasan a reproducir lo que está sonando en ese altavoz, o puedes ir marcando en qué altavoz quieres que suene. Entonces si tú por ejemplo estás en el salón y des... desvinculas el salón y vinculas el cuarto de baño, en el momento que le das a aceptar para hacer la orden, eh, la música cambia automáticamente, no tienes que esperar nada, es... Es muy,
0: es muy fácil y muy intuitivo. La verdad. Qué bueno, qué bueno. Es que eh, yo, a nivel personal, el que más he usado es eh, Google Assistant y sus Google Home. Y es como, como que hay que hacer un trabajo previo para que, para darle grupos de, de y tienes que hacer cada grupo prepararlo. Para cuando lo necesites, no, no le vale decir, no, mira, oye, ahora ahora en la habitación no quiero que me lo pongas, ponmelo solo en la. ¿Sabes? Eh, hay, hay que hacer sí. como ese trabajo. Ese trabajo sí, o tienes,
1: el, o, o tienes el grupo hecho previamente Exacto. o no te reconoce, No, aquí no. Aquí tú haces el, el grupo sobre la marcha. Es decir, tú, por ejemplo, pues, estás cenando y estás con la música puesta en el comedor, pero de repente te ha apetecido sí. irte al salón, a la. Y a la terraza, y eh, no sé qué, y tú pulsas sobre grupo y, y pinchas salón y terraza, y ya tienes la música en el comedor, sí. en el salón de la tarde.
0: Pues está, está interesante, está interesante el mundo sonos, desde luego. Está bien que, que se preocupen sobre todo del sonido. Que parece que sobre todo Alexa y Google Home no se están preocupando tanto y es, y es un aspecto importante. Y que sea un mundo bastante abierto a, a, a más asistentes. La verdad es que eh, es para darle para darle una oportunidad.
1: Yo una, o sea, parece que el podcast está patrocinado por sonos, pero, eh, <risa> pero a mí es que me gusta particularmente eh, porque vamos. Eh, bueno, les entrevisté en su día y tal, y me decían que, que una de las cosas que tienen, que también es un problema para ellos, es que tienen una tasa de renovación de equipos muy baja. Eh, porque, porque sus equipos duran mucho y quien tiene un equipo de sonos eh, le cuesta deshacerse de un equipo de sonos. Eh, en parte eso pasa porque, como cada mes o cada tres semanas, eh, lanzan una actualización de de los altavoces, eh, que son mejoras normalmente de sonido, eh, entonces el, el altavoz que tú te compras mm, siempre va sonando mejor porque lo van actualizando para que así sea. Eh, ellos me reconocían que estaban un poco obsesionados con el sonido y es verdad, o sea, a la que te despistas tiene una actualización nueva eh, que lo único que te mejora es el sonido, porque no hay otro software que, que, no. que mejorar más que ecualizadores y, y, y calidad de sonido y potencia de graves y tal. Entonces son pequeñas optimizaciones que van haciendo recurrentemente los altavoces, que lo hacen. Eh, hay una comunidad de, de usuarios hardcore eh, que tienen la beta de sonos funcionando, es un programa beta en el que te comprometes a escuchar eh, X, eh, X horas de música a través de sonos eh, al mes y en función de eso te incorporas al sistema beta sí. y te comprometes a hacer una serie de reportes sobre cómo suena tus sonos. Entonces, claro, en esa comunidad beta solo están los usuarios hardcore. Entonces, en función de esos comentarios, hacen las mejoras de sonido que creen sobre, sobre sí. los altavoces. Eh, entonces también es una parte muy interesante porque es un altavoz que crece contigo y que dura contigo en el tiempo yo el primer sonor que, que entró en casa pues no sé, creo que fue hace cuatro o cinco años y, y es eh, o sea, se ha ido mejorando eh, a nivel de actualizaciones pero funciona también que te va picando y, y solo quieres ir creciendo y meter uno en cada habitación ¿no?
0: Sí, la verdad es que luego... Eh, el que no lo haya tenido no, no creo que lo esté valorando, pero luego es, es una gozada el tener eh, música con, con buena calidad en varias habitaciones de la casa al mismo tiempo. Eh, entiendo que si vives en una casa muy pequeña te puede dar un poco igual, pero a nada que tu casa uh -huh. mide 70 metros o algo así, te interesa, te interesa no sé, saber que te vas a mover y te vas a, a seguir escuchando la misma, la misma música y, y con calidad. Eso, no sé, el mundo de los, de los altavoces interconectados yo creo que ha alcanzado ahora su, su punto álgido, yo creo. Antes, eh, pues mm. todos hemos oído hablar de, de las típicas eh, ¿cómo se llama? El hilo musical este de los hoteles, que iba por un cable, por dentro de las paredes mm. y todo eso. Ahora, claro, con, con la tecnología todo eso cambió y y yo creo que Sonos ha cogido. ha cogido el liderazgo, ¿no? de, de, de. este mundillo.
1: Sí, es que aunque se haya popularizado hace pocos años, eh, Sonos lleva mucho tiempo trabajando en esto. Y tiene, eh, tiene un catálogo, pues, uno para la tele, otro para, para la. para cada habitación, luego tiene las Play 3, o sea el Play 3 y el Play 5, que son unos altavoces digamos para. pensando casi para estudio, ¿no? Que son eh, unos señores. señores altavoces, si podéis buscarlo, lo pondremos en la nota del episodio, pero, sí. pero son uno, unos altavoces que en condiciones normales. O tienes una casa muy grande, no lo pondrías en casa, porque suenan mucho <risa> más que, que el homepot, por ejemplo. O sea, por poner. En un rango de precios, el Play 5, si el, si el HomePod nos parecía caro porque eran 329, el Play 5 son 580 euros. Entonces, sí, sí, sí. Eh, son altavoces. Además, te puedes comprar dos, eh, que es para lo que realmente está pensado, y ponerlos a funcionar en estéreo. Es decir, son unos altavoces pensados
0: para para el sibarita del sonido, ¿no? Sí, para montarte tu cine en casa eh, real, ¿no? Ya con altavoces de cine y todo, ¿no? Sí, lo que pasa
1: que esto en realidad no es tanto para, para cine en casa, porque para cine en casa tienen tienen unas barras de sonido más grandes uh -huh, sí. y más potentes que la que yo tengo, que yo al final tengo la pequeñita y, y el sistema de sonido, pues con la con la Play Bar y el subwoofer que tienen y tal eh, de los mil euros no baja. Sí, ah, estoy
0: viendo estoy viendo en el apartado de cine en casa tienen la Bim que creo que es la que tienes, puede ser.
1: Esa es la que tengo
0: yo. Es la que, que está desde 450 euros. Está la Playbar, está la Playbase y está el Sub, que supongo que es para dar un refuerzo sí, para dar un refuerzo de, de graves. Que, bueno, la Playbase son ya 800 euros. Ya me imagino que historia será, será. Sí, y la. Cine, de verdad. Y la Playbar incluso.
1: también. Sí. En realidad, eh, la Playbase es para que pongan la tele encima. Y la Playbar, por si tienes la tele colgada, en pues cuelgas también la, la barra de sonido debajo de la tele y luego eso tienes el subwoofer eh, eh, y, y van ambos conectados. Yo por ejemplo lo que tengo para la tele es eh, la Bim que es eh, digamos, la, la básica, eh, conectado a, a dos Play One, que son los, los baratos, que eso por ejemplo los compré de segunda mano y... Y funcionan los tres que, que van muy bien. Qué bueno,
0: qué bueno. Luego estoy viendo también que tienen eh, como muchos componentes de audio, cosillas para, digamos, para hacer un poquillo este mundo más fácil. Eh, estoy viendo... ¿Cómo se llama esto? Sonos Connect, ¿puede ser? Parece que es como para para conectar dispositivos que no son inteligentes o que no tienen wifi y tal. ¿Puede ser? Efectivamente.
1: Es una es una forma de, de de llevar tu equipo principal analógico, por así decirlo, a, a música sí. en streaming, al resto de al resto de la casa.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces
1: al final puedes enchufar el tocadiscos, altavoces, tal y, y lo tienes todo centralizado en, en ese en ese aparato y lo manejas por la aplicación y la verdad es que funciona súper bien.
0: Pues muy bien, muy bien. Yo creo que si Sonos escucha este, este podcast nos va, nos va a patrocinar enseguida. ¿eh? Porque yo creo que no hemos dicho una palabra mala sí, de, claro. de Sonos en este podcast. Ha, 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 sido, ha, ha sido muy evangelista, me parece que sí, he, he
1: sido demasiado fanboy quizá Pero yo al final tengo los cuatro sistemas en casa. O sea, tengo eco tengo, tengo, tengo Google, tengo eh, Apple y... Y Sonos al final lo que más uso por comodidad y calidad y versatilidad también para sonido es, es Sonos. Quizá para otras cosas, pues eso, eh, el asistente, Google y tal, eh, pues quizás te puede plantear eh, otros altavoces, pero en el momento que Alexa, por ejemplo, ha entrado en Sonos, el 90% eh, lo hago a través de Sonos y al 10% restante eh, luego a través del de, de Google Nest Hub, este de pantalla eh, pues para ver el tráfico para llegar cuando ha al trabajo y, y cómo te va el calendario y sí. todo lo que más pero al final hago más asistente que, que escuchar música Entonces, en este podcast que es para así para varitas de sonido de, de calidad de, de música pues creo que o creo que eres muy o estás muy dentro del ecosistema de Apple y, y te animas a un HomePod, que no te va a defraudar a nivel de calidad de sonido. Eh, o bien te vas a, a un equipo de Sonos que tiene más versatilidad para crecer y más posibilidades de enlazar otros sistemas y la calidad de sonido es impecable.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que en definitiva lo que pasa, y por recapitular un poquillo eh, todo lo que hemos todo lo que hemos hablado, es que no hay un altavoz perfecto, no lo hay. Lo que sí, hay eh, altavoces más indicados para ciertos tipos de usuario. Si no te importa la calidad de sonido, solo quieres un altavoz que te responda a las preguntas o te ponga, eh, qué sé yo, recordatorios, información del tiempo, eh, la radio y las respuestas sean ágiles y sean un poco eh, lo que buscas tú eh, tu altavoz, tus altavoces indicados irían más en la línea de, de Google Home y Alexa y tal, pero si lo que buscas es calidad de sonido, eh, dejando al margen eh, Sonos en este, en este momento eh, lo que, si lo que buscas es calidad de sonido iría 100% a por, a por HomePod ahora bien no esperes que, que Siri vaya a responderte, no diría tan bien, sino que tan, tan, de forma tan precisa o a todo eso que tú buscas, eh, tema de automatizaciones y tal, que es mucho, es mucho más versátil en, en otros dispositivos. No, eh, no
1: creo que eh, Siri funciona muy bien eh, en el HomePod, me refiero concretamente, para gestionar cómo te cómo reproducen la música, es decir, pasa de canción, búscame un, una lista que sea tranquila, eh, o quiero algo para música relajante para cenar o algo así. Y ahí eh, no tanto el mérito de Siri que también, sino de cómo está optimizado Apple Music. Entonces, eh, yo creo que si tienes el HomePod y estás dentro del ecosistema de Apple, eh, tienes Apple Music, eh, te merece la pena el HomePod porque es un producto extraordinario a nivel de sonido eh, y Siri te entiende muy bien en lo que quieres de música. Es decir, tú cuando tienes a Alexa o tienes a Google eh, sí que le tienes que especificar o qué lista de reproducción quieres o, o qué artista quieres que escuche o, o quieres escuchar, perdón. Y en Siri ese paso... O sea, en el HomePod con Siri, ese paso te lo ahorras porque Apple Music está, se entiende mejor con el dispositivo, obviamente. Entonces, eh, si tú a Siri le dices, eh, quiero que me pongas algo de música tranquila para la cena, eh, te pone una lista de reproducción que efectivamente es lo que quieres. Es decir, es algo de música tranquila para la cena. Si tú a Siri le dices, eh, quiero música tecnoanimada... Eh, se, se, se adecua a lo que de verdad quieres, quieres escuchar. Y eso sí es un punto a favor que cabe destacar del HomePod. Pero claro, volvemos a, al, al paso previo de la necesidad de tener Apple Music, de estar dentro del ecosistema de, de
0: Apple. Y luego, y luego otro tema. Eh, creo que, que a fecha de hoy sigue siendo así. No hay un soporte de, de HomePod para multiusuario. Quiero decir, eh, tú como usuario de HomePod te, te conectas, te entiende tus órdenes, pero no diferencia de si le está hablando de si le está hablando eh, el mismo usuario o no y no te responde de forma, digamos, personalizada en función de qué usuario le está hablando. Cosa que, por ejemplo, en Google Home sí que sí que pasa, ¿no? Sí, de hecho, el otro día vino un, un amigo
1: a casa y trató de poner música con, el, con Google Home y, y no le hacía el comando porque decía que no reconocía la voz. Entonces, bueno, pues también eh, que sepamos que, que por ejemplo tenemos que hacer ese paso previo de configuración eh, porque, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eh, que te reconoce y se adapta a tu perfil, pero si, por ejemplo, pues vienen tus padres a casa, no son capaces de manejar la música mm. porque no te tienen reconocido esas voces.
0: Bueno, bueno. Eh, yo quería también hablarte de otro tema y por cerrar ya un poquito el tema de los, de los altavoces inteligentes, eh, que me resulta interesante... Y es que eh, eh, yo sé que tú eres un usuario a, aferrimo a, a AirPods. Y me interesa saber eh, el, el motivo por el, que, por el que estás tan, tan, tan encantado con los AirPods respecto, respecto a otros eh, auriculares. Eh, usas mucho Siri. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es tu experiencia en, 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 con los AirPods? Sí, sí, le doy bastante uso, pero, por ejemplo... Eh, ahora mismo no, o sea, estoy
1: usando los Airpods, eh, pero no estoy usando un iPhone, entonces eh, no le estoy dando todo el, el uso que se le puede sacar a partido. Al final, igual que pruebo muchos altavoces, también pruebo muchos teléfonos. Y el iPhone este mes eh, eh, no lo estoy usando el teléfono principal porque se han encadenado otro, otros teléfonos a probar. Pero sí soy, soy muy usuario de los AirPods y eso, y aunque no estoy usando iPhone, los sigo utilizando. Eh, creo que al final son los más cómodos de utilizar. Bueno, es eh, abrirlos y, y funcionan. Es la magia de Apple que hablamos antes. Eh, te lo pones y funciona. Eh, son cómodos de usar, son ligeros y. Y es verdad que hay mucha alternativa. Los, los Galaxy Bats de Samsung también funcionan bien. Eh, los eh, OnePlus Ballet Wireless funcionan también muy bien y tienen una serie de, pe de peculiaridades que molan. Como por ejemplo tiene dos canales Bluetooth, con lo cual si los puedes tener conectados a la vez, bueno, no a la vez, sino en sincronía con, con por ejemplo, un ordenador y un teléfono, con lo cual los tienes. Eh, Estás escuchando música en el ordenador, te llaman por teléfono, cambias el canal y te pasa directamente al, al móvil. Entonces, eso es un, es un punto a favor de de, de de OnePlus que está muy bien también. Y la verdad es que ahora hay un montón de alternativas eh, que funcionan muy bien, pero el, el chip mm, W1 de, de Apple al final es mágico y se enlaza, o sea, funciona muy bien con iPhone. Mm, eh, al, a mí por ejemplo lo que más uso en los AirPods la posibilidad de llamar a Siri y que tú decías que no sabes que sacarle partido a Siri o no sabes sé hasta hasta dónde, hasta dónde puede llegar yo al final eh, Siri y los AirPods los uso eh, para no sacar el móvil del bolsillo, es decir, eh, yo quiero cambiar de podcast, quiero cambiar de, de canción, lo, se lo pido a Siri. No, no saco el iPhone del bolsillo y toda mi interacción con Siri, más allá de los recordatorios y tal, eh, es para controlar la música. Entonces, eh, subir volumen, bajar volumen, me he acostumbrado a hacerlos a través de comandos de Siri. Y tanto es así que el iPhone lo tengo conectado al, al, al coche y a través del Apple Watch manejo el, la radio del coche eh, con los comandos de Siri.
0: Ok, entiendo que, bueno, para que todos nos entiendan, estás usando los AirPods 2 ahora mismo, sí, ¿no? Sí, estoy, estoy usando los, los AirPods 2. Ok, que ya puedes llamar eh, a Siri desde los propios, desde los propios auriculares. Eh, los anteriores
1: eh, sí tenían Siri, ¿no?
0: Sí. sí, o sea, me refiero a que, que Siri en estos eh, AirPods eh, 2 es, como, está como más... Eh, la puedes llamar directamente desde los, desde los propios auriculares eh, y no dependes tanto del teléfono, ¿cierto?
1: Sí, lo que haces es eh, llamar a Siri de, de, del iPhone. O sea, son los AirPods de segunda generación los que llamas a Siri. Eh, y... Que al final ya son los Airpods que se venden. Eh, tú, puedes tú puedes comprar eh, los Airpods con la caja de carga inalámbrica o sin la caja de carga inalámbrica, pero,
0: pero los Airpods que tienes son ya los de segunda generación. Y luego, eh, es que tampoco tienen mucha competencia, quiero decir, Apple ahí se ha, eh, se ha ganado un buen nicho de mercado y, y no están teniendo, si no me equivoco, eh, una, una competencia por parte de otras marcas, eh, porque los usuarios están súper están encantados con ellos. La verdad es que sí,
1: que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, eh, esta última semana estaba usando mucho los Galaxy Bats de Samsung, que son un poquito más eh, pequeñitos eh, y, y tienen una almohadilla que se colocan en, en la oreja, ¿no? con, con estas almohadillas de silicona. Y a mí, por ejemplo, eh, me da mejor calidad de sonido que los AirPods, pero me gustan menos porque me aíslan demasiado. Eh, entonces, yo, yo entiendo que para, que para trabajar en oficina o tal... Pues son perfectos, eh, pero por ejemplo para ir en transporte público, eh, moverte por la calle y tal, eh, creo que la diferencia de calidad de sonido entre uno y otro es similar, salvo la forma de aislarte, que, que yo por ejemplo los Airpods no me los tengo que quitar si pues, eh, estás hablando con alguien en el supermercado o algo así, eh, o con alguien en en el metro que te atienden, o un café o algo así, pero con, con los de Samsung me los tengo que quitar porque no oigo a, a, quien, a quien me habla. Eh, esta semana, o sea, esta semana no, la anterior, eh, también probé unos auriculares de Aeropex, que son auriculares craneales, que te los pones por, por, por encima de la oreja, entonces en ningún momento te tapan, te tapan el, la oreja, y, y es a través de conducción ósea entonces se te pone un poco encima del, del carrillo de, del moflete y sí, o sea, en realidad está pens en realidad está pensado para, para deportistas sobre todo para ciclistas que al final se tienen que enterar de todo lo que sucede a su alrededor y, y la sensación es muy distinta porque escuchas completamente todo lo que pasa a tu alrededor y, y claro, la, la calidad de sonido es, es peor en ese aspecto. Yo de los que más tengo ganas de probar, que todavía no he podido probar, son unos Sony que han salido recientemente, que tienen un nombre horrible, que son los WF-1000XM3, que son unos auriculares también de, de botón, que se meten tipo los Galaxy Buds o los, los AirPods de, de Apple, pero que tienen cancelación de ruido. Entonces, digamos, es el siguiente pasito que, que en estos auriculares inalámbricos va a llegar más pronto que tarde. Se rumorea que Apple está trabajando también en unos AirPods o en unos Beats que, que tienen este tipo de, de sistema de cancelación de ruido y... Y Sony yo creo que ahí lleva un poco la delantera, porque con los de diadema, con los 1000XM3, que, que son un poco más voluminosos, pues ha llevado esta tecnología a los, a los 1000XM3WF, que son esos de... tiene un naming terrible. Eh, pero tengo muchas ganas de probarlo porque yo creo que es el siguiente paso que vamos a ver en, en este tipo de auriculares.
0: Sí, eh, sobre estos vi, es verdad que tiene un nombre un nombre horrible y, y yo no sé Sony qué hace con, con, con los nombres de sus dispositivos, pero, pero desde luego no es nada nada comercial. Los usuarios están acostumbrados a, a otros nombres ya tipo AirPods, AirBuds y cosas así. Eh, vi alguna review de estos de estos auriculares y, y parecían muy muy buenos, o sea estaban eh, todos muy 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 encantados con la calidad de sonido, eh, la batería y tal. Sí, es verdad que, que como parte negativa, digamos, eh, tenían que, que, son bastante grandotes y, y un, poco, un poco más caros. Ya digamos que es otro... Son bast salen bastante más caros que los AirPods, ¿no? Sí, sí, eso sí, son, son un pelín más caros,
1: pero mmm, vistos en tienda, eh, no los he visto tan aparatosos como, como parecen. Creo que... Creo que, que hasta que no los pruebe, no te sé decir si son demasiado grandes o no lo son, pero, pero vi, viendo lo que hay en el mercado, porque luego he probado otros muchos de eh, incontables marcas, que hay veces que es mejor no nombrar, eh, por, incluso por la marca, eh, que, que, es, que al final ni tienen calidad de sonido ni... ni ni son cómodos son pesados la batería dura poco y yo creo que hablando de la batería el principal la principal queja de los airpods yo creo que más que la calidad de sonido es la duración de la batería cuando tiene mucho uso eh, hablaba alex barredo en un, en un podcast no recuerdo cuál de los mil que tiene eh, creo que compartido eh, que muchos usuarios de Apple, cuando pasaban dos años de uso de los Airpods, se quejaban de que sí, le habían dado mucho uso. Eh, la batería era impracticable, decir, no podían usar los Airpods más de, más de un rato. Entonces, eh, claro, al final el problema que tenemos en estos dispositivos tan pequeños es que la batería es muy pequeña.
0: Eh, eh. Sí, sí, sí. Yo es la única queja que había escuchado de los usuarios, ¿eh? que, que es, eh, es normal. O sea, con la tecnología que tenemos ahora mismo, las baterías en unos AirPods son muy pequeñitas, se van deteriorando y se nota mucho ese, ese desgaste, ese sufrimiento de las baterías.
1: Entonces, eh, yo creo que el, el paso a conseguir es, es mejorar la batería. Y. Y hay empresas que lo solucionan, pues, de una forma que no tienes unos Airpods, por ejemplo, como pasa con los auriculares inalámbricos de OnePlus, que son una cinta parecido a algún modelo que tiene Beats y tal, que es un, una cinta que te rodea el cuello y, y se engancha en la oreja. Y la funciona muy bien y tienes una batería ahí amplísima, pero claro, eh, no son tan ligeros ni tan poco intrusivos como son los Airpods. Entonces, eh, pues, tienes una de cal y una de arena, ¿no? Dependiendo de lo que utilizas. Yo, la verdad, al final, eh, los que más uso son los Airpods o los de OnePlus cuando estoy en el trabajo. Entonces, los de OnePlus los tengo casi en la oficina y los de los, los Airpods para moverme. Eh, porque otro de los detalles que, que se habla poco de de los AirPods, pero que es un punto muy a favor a considerar, es que la, el estuche donde se cargan eh, si no es el más pequeño, es de los más pequeños del mercado. Es más pequeño que, que los de Samsung, es más pequeño que los de Huawei, es mucho más pequeño que los de Sony, por ejemplo. Entonces, al final, te lo, te lo echas al bolsillo y, y te olvidas de que están ahí. Entonces... Creo que es otro de los principales alicientes de compra.
0: Genial, genial. Pues... Eh... Eh, ¿Qué te parece, Chema, si, si vamos cortando aquí? Yo creo que se nos ha quedado un podcast eh, bastante largo. Ha habido temas que, que me hubiera gustado tratar, pero es verdad que, que nos hemos liado a hablar bastante y igual lo dejamos para, para otra ocasión. Eh, es verdad que quería hablaros también de, de temas de novedades de iOS 13 en este, en este ámbito de altavoces, eh, bueno, de HomePod y de AirPods, a ver, qué, a ver qué nos trae finalmente, pero igual casi mejor esperar un poquito más. No,
1: yo creo que hemos pegado un, un buen repaso, creo que, que hemos hablado un poco un poco de todo eh, y si alguien nos quiere proponer algún tema, pues a, a través de, de la cuenta de Twitter del de podcast, pues ahí tratamos de responder y emplazamos ahí la conversación, si te parece.
0: Sí, 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 perfecto. Eh, pues eh, bueno, podemos iniciar una conversación en, en Twitter. Las cuentas de. Bueno, la de Chema es eh, arroba Chema Málaga, la mía es eh, arroba EduHR85 y la del programa es arroba Cables y Teclas. Podéis eh, contactarnos, cualquier dudilla, cualquier consejo, cualquier eh, cosa que veáis, nos podéis eh, contactar aquí. Y nada, Chema, quería darte las gracias por estar, eh, <risa> por estar aquí. Eh, ha sido un placer hablar contigo. A ti Edu,
1: La, la gracias por, por permitirme estar aquí y
0: hablar un poco de cacharros que ¿eh? me pirra. Pues sí, pues sí, habrá que habrá que repetirlo, ¿eh? cuando tengamos eh, algo más de novedades y cosillas interesantes que contar, que, que estará muy bien hablar contigo. Y a los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Eh, Perdonar por haberos eh, tenido que tragar eh, todo este podcast eh, larguísimo. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recordad que podéis eh, seguirnos al eh, eh, bueno, programa en arroba cables y teclas, a mí en arroba eduhr85 y a Chema en arroba chema málaga. Eh, nada, muchas gracias por eh, lo dicho, por llegar hasta aquí y nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias y hasta otra.